0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ive Porto.
0: Esse é mais um episódio do Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: E vamos ao assunto da semana. A Câmara de Comercialização, a CCE, é responsável pela operação do mercado livre de energia. Todo consumidor que migra para esse mercado precisa se associar à Câmara e assume diferentes obrigações financeiras. Existe uma rotina mensal de pagamentos a ser feita e caso o consumidor atrase ou fique inadimplente em algo, ele pode ficar exposto a alguns riscos.
1: Com a crise do Covid-19, algumas empresas questionaram se o calendário previsto para os próximos meses será mantido. E a resposta da CCE foi de que nenhum pagamento será adiado. Por isso, convidamos dois especialistas da Comerc para explicar para a gente como é essa rotina de pagamentos à Câmara e qual é a importância de cumpri-la.
0: Davi Morgada é coordenador de relacionamento com cliente dos nossos escritórios de Florianópolis e Fernanda Taqueda é analista de relacionamento com a CCE. Fernando e Davi, sejam muito bem-vindos ao Comercast. Eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem, contar um pouquinho da carreira de vocês, da trajetória de vocês no mercado e aqui na Comerc.
2: Bom, sou a Fernanda Oliveira Taqueda, sou formada em Engenharia de Energia pela Universidade Federal da BC. Comecei minha trajetória numa empresa de gás e lá eu fiquei por uns dois anos. E depois eu entrei no mercado livre de energia, já estou há uns quatro anos já.
3: Meu nome é Davi Bastos Morgado, eu sou formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu trabalho com o mercado livre já há dez anos. Né? Trabalhei em outras empresas do setor, sempre trabalhei na parte operacional. Né? Porém, a maior parte da minha trajetória ela é comercial. Eu fui primeiramente executivo de novos negócios e hoje eu sou coordenador de atendimento de uma das equipes aqui de gestão da Comec.
0: Maravilha. Vamos entrar no assunto então de hoje, falar dos eventos financeiros. Fernanda, explica para gente quais são as principais obrigações financeiras que um consumidor assume quando ele entra no mercado livre de energia.
2: Então, as principais obrigações financeiras que o consumidor vai ter entrando no mercado livre de energia é contribuição associativa, encargo de energia de reserva, aporte de garantia financeira, liquidação financeira e liquidação de penalidades. Isso caso a gente tenha descumprido alguma obrigação financeira. Com relação ao pagamento, o pagamento da contribuição associativa é via boleto ou débito em conta. Já os demais eventos ocorrem na conta do agente do Banco Bradesco, que é aquela conta que a gente abre quando vai entrar no Mercado Livre de Energia.
0: Entendi, Fernanda. Muito obrigado. Davi, mesmo com esse monte de faturas e de contas e obrigações que ele tem, eu sei que no Mercado Livre ele só paga uma conta. Mesmo tendo muitas contas, ainda vale a pena migrar para o Mercado Livre?
3: Sim, Renato, embora a dinâmica das contas, dos pagamentos seja um pouco diferente, o que nós costumamos ver é que a soma dos pagamentos, né? No mercado livre, caso a estratégia de compra de energia seja feita de maneira assertiva, ela tende a ser menor, tá? No mercado cativo, você, mês a mês, né? O grande consumidor, ele paga uma fatura mensal para o seu distribuidor. Né? Nessa fatura estão lá listados os custos de uso do fio, o né, uso do sistema de distribuição. e também o volume de energia consumido mensalmente. No mercado livre isso muda um pouco, você continua pagando para o seu distribuidor local o uso do fio, né, o uso do sistema de distribuição, porém o seu volume de energia você tira dessa fatura e pode buscar a compra desse volume de qualquer outro fornecedor no Brasil todo. Existem alguns encargos, algumas obrigações financeiras que no mercado cativo estão dentro desta fatura da distribuidora Porém, no mercado livre, por causa da mudança de estrutura, passam a ser cobradas através de uma conta no Bradesco. Isso é um procedimento que a Câmara de Comercialização tem com todos os agentes, sejam eles consumidores, distribuidores ou geradores. E essa conta do Bradesco é onde acontecem esses eventos financeiros, justamente que a Fernanda está comentando, né? São algumas obrigações um pouco diferentes, é preciso estar de olho nas datas desses eventos financeiros, porém, como eu mencionei antes, a dinâmica muda, mas a oportunidade de redução de preços, embora o operacional fique um pouco mais complexo, né é possível buscar uma economia assim. A soma dessas obrigações tende a ser menor que a soma do custo no mercado cativo, caso seja feita uma estratégia correta de compra de energia. Entendi,
0: então é um ambiente que pode trazer economia, mas ele é mais complexo. Fernanda, essas contas, esses pagamentos que são obrigação do consumidor livre, elas têm datas fixas, o que acontece se o consumidor eventualmente deixar de pagar, ele fica exposto a algum risco?
2: Os eventos financeiros na CCE elas têm data fixas que são divulgadas anualmente pela CCE mesmo. Se o evento financeiro de débito ocorrer e a CCE não verificar o valor devido na conta do agente, algumas sanções podem ser aplicadas. Então, pode ser iniciado um processo de ligamento do agente da CCE, fica em monitoramento durante um período de seis meses, também recebeu uma notificação da CCE e aí o agente vai ter que apresentar uma justificativa e, por fim, o cliente vai ser penalizado com uma multa e correção monetária em cima do valor não debitado da conta. Além disso, se o evento que ele ficou inadimplente foi de encargo de energia de reserva, ele pode não receber possíveis créditos de encargo que venham ter durante dois meses. Se o evento for de garantia financeira, e o agente não tiver realizado o aporte integralmente e tiver realizado uma venda de energia nesse mês, o volume que ele vendeu pode ser reduzido proporcionalmente ao valor que ele não aportou. Então, a quantidade de energia que ele vendeu e foi faturada no mundo fiscal, no mundo da CCL, ela não vai ser igual. Ela vai ser um pouquinho menor. E, assim, como consequência, será necessário um acerto financeiro entre o comprador, que não recebeu a energia integralmente, e o vendedor, que, no caso, não fez o aporte. E tem mais um detalhe. Todos os agentes que ficam inadimplentes são divulgados através de um relatório público para todo o mercado.
0: Como que a Comerc ajuda os clientes no mercado livre com essa rotina de pagamentos? Tem alguma orientação que a gente faz mês a mês, alguma coisa nessa linha?
3: Sim, Renato. A nossa estrutura de atendimento prevê orientação, envio... E organizações de todas as informações que a Fernanda está comentando, né, com relação a esses eventos financeiros. A gente disponibiliza um calendário de todas as obrigações perante a Câmara de Comercialização. Em alguns eventos financeiros, nós mandamos lembretes para os nossos clientes, de forma que eles consigam acompanhar as datas e não atem com nenhuma inadimplência por falta de pagamento, né. É, os nossos analistas, eles ficam em horário comercial à disposição dos nossos clientes para sanar qualquer dúvida que haja com relação a pagamento, a a regras de mercado.
0: Tá legal. Obrigado, Davi. Caso um consumidor não realize um pagamento, Fernanda, qual é a primeira ação que deve ser feita?
2: Bom, Renato, a primeira ação é colocar o dinheiro na conta do Trianon. Depois, caso a CCE notifique o agente por inadimplência, é necessário fazer uma defesa. E, além disso, o agente deve ficar atento aos pagamentos de multa e correção monetária que ocorrerá no evento de liquidação de penalidades, que é um dos eventos que eu comentei
0: no início. Tá ótimo, Fernanda. Obrigado, entendi. A gente está vivendo um momento complicado agora né? momento de crise por causa do Covid-19. Muitos dos agentes estão querendo reduzir custo, adiar os pagamentos. Em relação aos pagamentos para a CCE, qual que é a orientação da Comerc, Davi?
3: Olha, Renato, nossa principal orientação, especificamente né, com relação aos eventos da Câmara, é de que os clientes consigam se munir da melhor projeção de consumo e também de caixa que for possível. Os procedimentos financeiros da Câmara, eles não são passíveis de negociação, o calendário disponibilizado pela Câmara é o calendário que deve ser seguido, então a gente tem que ter bastante atenção nessa rotina de pagamentos. Adicionalmente, com relação a contratos de energia, é importante conversar com seus fornecedores de forma a viabilizar alternativas, aí caso você esteja esperando uma redução ou alguma mudança brusca do seu consumo. A gente está à disposição para ajudar vocês, temos 18 anos de experiência nesse ambiente de contratação livre e uma equipe pronta para atendê-los.
0: Entendido. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado, Fernanda, pela participação. As informações foram muito claras e objetivas. Espero que tenha ajudado a todos aí que estão nos ouvindo. Obrigado. Um abraço.
2: Obrigada, Renato.
0: Valeu, Renato. Obrigado. E agora vamos para as notícias da semana.
1: Revisão quadrimestral de carga aponta queda de 0,9% em 2020. Com as medidas preventivas ao Covid-19, o consumo de energia apresentou uma queda significativa no país. Ainda assim, a projeção para 2021 a 2024 foi mantida com uma redução de 3,5 gigawatts médios.
0: O foco anticrise do setor está voltado para as distribuidoras. Com a redução de consumo e o risco da inadimplência, as distribuidoras serão fortemente impactadas pelo momento de desaceleração. Por isso, o Ministério de Minas e Energia e a ANEL estão focadas em criar medidas anticrise para as concessionárias.
1: O setor de energia é atingido pela crise do Covid-19. Os preços de energia ficaram abaixo do esperado para a época do ano, conta Christopher Vlavianos, presidente da Comerc em entrevista a Megawatt. Luiz Barroso, também em conteúdo exclusivo à plataforma, falou sobre o efeito cascata dessa crise em todo o sistema elétrico, desde a geração até o consumo.
0: Leilão de energia adiado e sem previsão de nova data. O Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria informando a postergação de todos os leilões previstos para acontecer ainda em 2020. Os leilões previstos projetam a adição de mais de 50 gigawatts para o Sistema Interligado Nacional entre 2024 e 2026.
1: Para saber mais sobre cada tópico, acesse panorama.comerc.com.br.
0: Preparamos um conteúdo exclusivo com todas essas informações.